0: Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, meninos, meninas, senhoras e senhores? É muito bem-vindo ao maravilhoso mundo do Pilas da OAB. Galera, hoje nós vamos trocar uma ideia sobre direito penal, beleza? A rapaziada, eu gosta bastante, tema importante aí para o pré-prova, né? Então, vamos para cima, tá? A gente vai avaliar, vai analisar o nono unificado, questões bastante interessantes. Os nossos protagonistas do direito penal, o Caio, o Tício e o Mévio, estão presentes aqui na nossa na nossa análise e vai aparecer também o seu João aí pelo meio. João e José, tá bom? Rapaziada que a gente já conhece, tá? Mereci uma série aqui com esse caso de amor, assim, alguma coisa assim, né? O Tício trai o Mévio, que é irmão... do Ah, enfim, que viagem, cara. Vamos, vamos bater um papo aí sobre isso logo, vamos lá. Questão número um, fala assim, ó, olha eles aqui, ó. <risos> Acerca das calças excludentes de lucitude e extitivas de punibilidade, assinarem a afirmativa incorreta, tá? Letra A. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade, enquanto que a coação física irresistível exclui a própria conduta, de modo que, nesta segunda hipótese, sequer chegamos a analisar a tipicidade, pois não há conduta penal relevante. relevante tá? Letra B. Em um bar, Caio, por notar que Tício olhava maliciosamente para sua namorada, falei que tinha, tinha uma questão aqui, desfere contra este um soco no rosto. Aturdido, Tício vai ao chão, levantando-se em seguida e vai atrás de Caio e o interpela quando este já estava saindo do bar. Ao voltar-se para trás, atendendo o chamado, Caio é surpreendido com um soco no ventre. Tício praticou conduta típica, mas amparada por uma excludente de ilicitude. Vamos lá. Letra C. Mévio atendendo a ordem dada por seu líder religioso e com o intuito de converter Rufus, permanece na residência deste a sua revelia, ou seja, sem o seu consentimento. Nesse caso, Mévio, mesmo cumprindo ordem do seu superior e mesmo sendo tal ordem não manifestamente ilegal, pratica crime de violação de domicílio, não estando amparado pela obediência hierárquica. E a letra D, o consentimento ofendido, ...do ofendido não foi previsto pelo nosso ordenamento jurídico penal como causa de excludente da ilicitude. Todavia, sua natureza justificante é pacificamente aceita, desde que, entre outros requisitos, o ofendido seja capaz de consentir, consentir a, e qual tal consentimento recaia sobre o bem disponível, tá? Pessoal, de tudo isso que eu falei, a gente tem que encontrar a questão incorreta, que é o que a que é o que a questão pede, né? A assertiva é incorreta. A letra B, ela lá, quando a questão diz que o Caio, né, ele já estava saindo do bar. Vocês sacaram ali o lance da namorada, né? Então, quando ele ao voltar-se para trás, atendendo ao chamado, Caio é surpreendido com um soco no ventre. Isso é o que diz a questão. Boa? Nesse caso, o tício ele agiu posteriormente à agressão sofrida e não imediatamente, tá? Atual ou iminente, como é necessário para que fique configurada a excludente da ilicitude que está lá no artigo 23, inciso 2 do código, que diz que, que fala da legítima defesa, tá? Então, nessa situação, o agente ele agiu com excesso e posterior à injusta agressão, configurando assim uma mera vingança, tá? Então, se estende-se né, em legítima defesa, quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, tá bom? Então, por isso que é a B que é a incorreta, tá certo? Questão número 2 agora, vamos lá, depois desse embrólio aí com o Tício, né? Vamos para o José agora, tá? A questão número 2 fala assim, ó, José subtrai o carro de um jovem que lhe era totalmente desconhecido, chamado João. Tal subtração deu-se mediante o um emprego de grave ameaça exercida pela utilização de arma de fogo. João, entretanto, rapaz jovem de boa saúde e sem qualquer histórico de doença cardiovascular, assusta-se assusta de tal forma com a, com a arma que vem a óbito em virtude de ataque cardíaco. Com base no cenário acima, assinale a afirmativa correta. Bora lá. Letra A. José responde por latrocínio. Aqui está errado, tá, pessoal? Porque o tipo penal latrocínio exige que o resultado morre ele decorra da violência e não da grave ameaça, tá bom? Letra B. José não responde pela morte de João. Aqui está correta, né? Porque o agente ele não teve a intenção de matar e nem pode prever o resultado morte por ataque cardíaco nessa situação, tá? Letra C. Respo... José responde em concurso material pelos crimes de roubo e homicídio culposo. Aqui tá errada, tá, pessoal? Porque não... nesse caso aqui dessa questão, não existe homicídio culposo porque não tinha intenção de matar, era só de subtrair o carro, tá? E letra D O José praticou o crime pré-terdoloso. Também não tem. É... Não, não é o crime pré-terdoloso, porque. É... Ele não tinha a intenção de matar, então eu não foi, ah, tipo, vou roubar o carro, se o cara morrer, foda-se, não, não, não é isso, ele só queria furtar mesmo, roubar ali, roubar, né, porque tinha ameaça ali, então, é e arma de fogo, então, assim, é, então, é, é, é a letra, a resposta correta fica mesmo a letra B, tá, que o João não responde, o José não responde pela morte do João, beleza, fique esperto nisso. Questão número 3. Guilherme praticou em 18 de 2 de 2009 a contravenção penal de vias de fato, artigo 21 do Decreto-Lei 3688 de 41, tendo sido condenado à pena de multa. A sentença transitou definitivamente em julgado no dia 15 de 3 de 2010, mas Guilherme não pagou a multa. No dia 10 de 7 de 2010, aniversário da minha irmã, <risos> inclusive, Guilherme praticou o crime de ato obsceno, artigo 233 do Código Penal. Com base na situação descrita na legislação, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Guilherme, letra A. Guilherme não pode ser considerado reincidente por conta de uma omissão legislativa. Aqui está correta, tá? Porque não, não tem previsão legal de reincidência de pessoa que comete crime após ter cometido a, a contravenção penal, beleza? Uh, até lá no Código Penal, nós vamos ver que verifica-se a reincidência quando a gente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, tenha condenado por crime anterior. Crime, não contravenção, só fala em crime, então não tem, não, não tem o princípio da legalidade ele reina aqui, tá? Não tá previsto, não tem como é, condenar ali o Guilherme por conta disso, tá? Letra B, deve ter a pena de multa não paga, uh, Guilherme, perdão, Guilherme deve ter a pena de multa não paga da primeira condenação, convertida em pena privativa de liberdade. Bom, pessoal, isso aqui tá errado, né? Isso aí já é bem antigo até, na verdade, não se converte a pena de multa em privativa de liberdade, tá? Uh, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa, ela será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa ao que a dívida ativa da fazenda pública, tá? Então não cabe a questão ali de, ah, não pagou a multa, vai preso. Não, isso aí é Bem antigo, tá? Isso não é muito antigo, isso não, não renda mais, tá? Letra C. Guilherme é reincidente, pois praticou novo crime após condenação transitada em julgado. Tá errado, né? Porque, como já falamos, a condenação anterior não trata-se de crime, mas sim de uma contravenção penal, beleza? E a letra D. A pena de multa não gera reincidência. Aqui tá incorreta, tá? Embora exista uma divergência de posicionamento entre a doutrina e a jurisprudência em relação a esse assunto. Tá bom? Porque inexiste previsão legal no sentido descrito nessa alternativa, tá? Que a pena não gera reincidência, pena de multa não gera reincidência ou gera reincidência. Então, a pauleira aí, tá? Mas, para efeito de prova, essa questão está errada. Boa? Então, o correto, só para só a pra, pra gente relembrar: Guilherme não pode ser considerado reincidente por conta de uma omissão legislativa, Tá? porque a primeira, o primeiro foi o um, condenação foi uma uma infração e a segunda foi crime, então a primeira não é fruto de não gera a reincidência, tá bom? <risos> Questão número 4 agora. O enunciado é bem longo, mas a resposta é bem curtinha, tá? Olha só, Jaime, brasileiro, passou a morar em um país estrangeiro no ano de 1999. Assim como seu falecido pai, Jaime tinha por hábito sempre levar consigo acessórios de arma de fogo, o que não era proibido, levando-se em conta a legislação vigente à época, a saber, a Lei 9.4.37 de 97, Tal hábito foi mantido no país estrangeiro que, em sua legislação, não vedava a conduta. Todavia, em 2012, Jaime resolve vir de férias ao Brasil, Além de matar as saudades dos familiares, Jaime também matou um primo... Não, mentira, <risos> tá, pessoal? Além de matar as saudades dos familiares, Jaime também queria apresentar o país aos seus, filhos, aos seus dois filhos, ambos nascidos no estrangeiro. Ocorre que, dois dias após a sua chegada, Jaime foi preso em flagrante por portar ilegalmente acessórios de arma de fogo, conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, que diz que portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização ou em dias de acordo com a determinação legal ou regulamentar. Tá bom? Então isso é um, é um crime, tá? Ahn... Uh... Aí, beleza, nesse sentido, o que, que a gente pode dizer? Qual a hipótese que o Jaime ele agiu, tá? Letra A, ele agiu, então, em erro de proibição de direito. Letra B, erro de tipo essencial. Letra C, erro de tipo acidental. E letra D, erro sobre as discriminantes putativas. Pessoal, se tu ficou perdido na data, eu só vou te alertar aqui de novo, tá? O Jaimão, ele vazou do Brasil em 1999. Naquela época tinha uma lei que era de 97 e que não proibia a, o porte ali de acessórios de arma de fogo. Ele voltou ao Brasil em 2012, belezinha? E a lei da qual é, proibia ele de portar esses acessórios é de 2003, ou seja, quatro anos depois de que ele foi embora. Então a lei ela ingressou no nosso ordenamento jurídico em 2003, só que ele não tinha conhecimento disso em regra a princípio, tá? Então o que, em que, que ele agiu, beleza? Pelo Código Penal. O desconhecimento da lei ele é inexcusável Então, o erro sobre a ilicitude do fato, se for inevitável, isenta a pena. Só que se ele for evitável, ele pode diminuir a pena de um sexto até um terço. Tá? E também, olha só, considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa essa consciência, tá bom? Então o gabarito é a letra A Ele agiu em erro de proibição Direto, tá bom? Show de bola, essa foi a nossa questão Número 4 Pessoal, então era isso. São só quatro questões mesmo do direito penal. Vou deixar o um recado para vocês aqui, se você quiser ter acesso à fundamentação desta desta da prova de direito penal, o link está na descrição deste episódio, tá? Através do apoia, se você apoia aí o nosso projeto, a partir de cinco reais você já consegue dar uma força para gente, recebe um material super legal e você consegue receber também aí a, a fundamentação desse episódio, consegue receber a o a vídeo, vídeo aulas bem interessante das teses, né, para você poder ir munido aí da sua prova. Então tem os níveis de contribuição e está explicado lá também o que que recebe em cada nível, beleza? Bem bacana aí. Se você puder, segue a gente no nosso Instagram, arroba da UAB, todo dia tem uma coisinha nova lá, teremos novidades aí a partir da próxima prova, então vai ser bem legal para vocês, tá bom, pessoal? E se você puder, se tiver estiver ouvindo aí pelo Spotify e puder avaliar o nosso podcast, seria muito interessante você dar o joinha lá e cinco estrelas pra gente seria muito, muito, muito bacana mesmo, tá bom? Pessoal, não mais aí, um grande abraço, boa sorte, sorte não, né? Mas boa prova aí pra quem for fazer a prova no próximo domingo. Estou gravando isso aqui no dia 15 de fevereiro. Então, assim, pô, vai dar tudo certo, vai com calma, toma uma água, não, não leva, não leva marmita pra prova, tá, pessoal? Além de ser chato, só se atrapalha com aquilo. Então, pô, vai tranquilão ali que vai dar tudo certo pra beleza? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.